0: Und dann waren wir da auf so einer Treppe mitten im Stadion. Und dann schrie plötzlich jemand: Stopp, stopp, Terroristen, Terroristen! Als
1: Tim Detering, Ressortleiter Bildsportredaktion, das erlebt, ist es der 13. November 2015. Es sind die Terroranschläge von Paris. Und Tim, damals als Reporter in Paris beim Fußballspiel Frankreich gegen Deutschland. Und es gab ja auch Explosionen am Stadion. Detel nimmt uns noch einmal mit zu diesem Horrortag und erklärt, Warum die Zuschauer im Stadion zunächst nicht über die Anschläge informiert wurden, wie die Angstnacht von Paris für das DFB-Team im Stadion ablief, warum es auch schon im Vorfeld des Spiels Wirbel gab, ich sag nur Bombendrohung im Hotel und mit welchem Ablenkungsmanöver es das DFB-Team zum Flughafen geschafft hat. Das und mehr in der heutigen Folge Stammplatz. Es fliegen in dieser Folge auch immer wieder die Tonspuren von Tims Aufsagern bzw. seinen Videos rein, die er an diesem Tag gemacht hat. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Tim Detering ist mal wieder beim Stammplatz. Ich freue mich sehr, Dete, du wirst ja langsam der Dauerbrenner für die Samstags Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Ich freue mich, auch wenn es diesmal ein sehr ernstes und bitteres Thema ist. Wir saßen ja bisher zweimal zusammen zu zwei absoluten Höhepunkten, dem 7 zu 1 und dem WM-Finale 2014. Das waren Absolut. Beides Dienstreisen, die mich natürlich auch so ein bisschen ins ins Private begleitet haben. Das war natürlich eine Euphorie, die da entstanden ist. Ich habe das stolz jedem erzählt und ja, war dann also wirklich keine rein berufliche, sondern auch wirklich eine privat sehr interessante, intensive Erfahrung. Und das ist vielleicht ein bisschen die einzige Gemeinsamkeit zum Thema heute, weil auch das hat mich natürlich nicht nur beruflich beschäftigt, sondern hat mich natürlich auch extrem belastet und hatte... Natürlich dann auch große, große Auswirkungen auf meine Gefühle, auf ja, einiges in dieser Zeit, aber darüber sprechen wir gleich ausführlich.
1: Ja, es geht um den 13. November 2015, die Terroranschläge in Paris und da wurde auch Fußball gespielt. Vergisst man manchmal ja, weil natürlich wird das dann absolut zur Nebensache, aber du warst ja als Reporter vor Ort und an diesem Freitag war es, ging es ja schon ja sehr Ungut los, würde ich sagen, mit diesem Bombenalarm im Hotel.
0: Das stimmt. Vielleicht noch mal... Ganz kurz so zur Einordnung, November 2015, letzte Nationalmannschaftsdienstreise des Jahres, knapp sieben, sieben Monate vor der Europameisterschaft in Frankreich, wir waren also alle schon gespannt, wie weit ist das Land, was ist da schon für eine Stimmung, ja. schon mal ein bisschen Vorfreude in der kalten Jahreszeit auf die dann warme Jahreszeit, ein halbes Jahr später mit dem tollen Turnier zu Zeiten, wo große Turniere noch in schöne Länder und
1: wurden. <lacht> Kleiner <lacht> Diss wurde höre ich da raus, ne? alles gut
0: sind also auch im Jahr nach dem Weltmeistertitel noch, es war ein bisschen holprig, gab irgendwie vier, fünf Niederlagen und hatte sich dann aber berappelt und dann standen noch diese zwei Länderspiele an gegen Frankreich und kurz darauf gegen äh, Holland in Hannover. Ich erinnere mich noch, es war im Prinzip relativ langweilig, es waren halt Freundschaftsspiele und das einzige so richtig neue waren eigentlich die neuen Trikots der ja. deutschen Mannschaft, die zum ersten Mal getragen wurden und nach diesem sehr farbenfrohen Dress aus Brasilien war es diesmal mal wieder ganz klassisch schwarz-weiß, ein bisschen düsterer als sonst, weil sogar die Stutzen schwarz waren, das passte dann irgendwie so wissen zum Abend.
1: Ja, ungewollt, und, ne? Ja,
0: sehr ungewollt und ja, du sprachst es gerade an, der äh, Tag begann schon nicht gut. Ich erinnere mich, wir waren für einen Videoaufsager für Bild.de am Eiffelturm und wollten so ein bisschen, äh ja... Ne, vergeckt irgendwie an eine Sache rangehen. Hallo aus Paris. Hinter uns der Eiffelturm und ein knutschendes Hochzeitspärchen. Und vor uns liegt der Länderspielklassiker Frankreich gegen Deutschland. Heute Abend 21 Uhr Start de France. Und nach unseren Informationen könnte es da für einen deutschen Spieler eine richtig große Chance geben. Julian Draxler vom VFL Wolfsburg gehörte da in seinem Verein zuletzt nicht mehr immer zur Startelf. Hatte auch Probleme mit Verletzungen. Er soll heute vorne links ran. Nee, kurz nachdem wir den Aufsager nach Berlin hier. Hier in die Bildredaktion geschickt haben, kam dann der Anruf von unseren Kollegen, die am Montagshotel waren, hm. dass eine Bombendrohung eingegangen ist. Und das äh, ist natürlich auch ja, extrem ungewöhnlich, schon extrem beunruhigend. Wir sind dann schnell dahin geeilt und es gab eben diese Bombendrohung, die anonym abgegeben wurde beim Hotel Molitor, Fünf-Sterne-Hotel, in dem die deutsche Nationalmannschaft untergebracht war. Das wurde dann blitzschnell evakuiert. Also auch die äh, deutschen Spieler logischerweise wurden in Sicherheit gebracht, ganz praktisch. Direkt neben dem Hotel ist die weltberühmte Tennisanlage Roland Garros, wo immer die French Open stattfinden. Und da haben sich die Spieler dann warm gemacht. Das berühmte Anschwitzen, Aufwärmen fand dann alles auf der Tennisasche von Roland Garros statt. Schreckmoment für die deutsche Nationalmannschaft. Stunden vor dem Länderspiel gegen die Franzosen. Im Mannschaftshotel Molitor hier hinter mir ist vorhin eine Bombendrohung eingegangen. Die Polizei hat die Straße vorm Hotel, man sieht es hinter mir, abgesperrt. Ist jetzt mit Hunden, mit Spürhunden im Hotel unterwegs. Sucht nach einer möglichen Bombe. Soll insgesamt knapp zwei Stunden dauern, die Aktion. Dann gab es zum Glück Entwarnung. Und dann war das Thema im Prinzip auch wieder gegessen und dann dachte man sich, gut, dann ist heute Abend das Schlenderspiel, in dem es nicht um besonders viel geht. Jetzt gab es eine sehr unglückliche Vorbereitung darauf, aber ne dann freuen wir uns jetzt trotzdem auf diesen Fußballabend.
1: Das heißt, du hast das wirklich dann mehr oder weniger schnell ausgebildet, dacht, dachtest, ja. alles klar, Bombdrohung doof, aber ja. war es nichts und voller Fokus aufs Spiel.
0: Genau, also man hatte jetzt irgendwie kein mulmiges Gefühl vor diesem Spiel.
1: Ja, weil während des Spiels, wenn wir da schon mal reinspringen, gab es ja. ja, ihr hab nochmal nachgeguckt, zwei Explosionen in der Nähe des Stadions, 20. Minute. Hast du oder habt ihr da das schon mitbekommen? Wie habt ihr das mitbekommen? Akustisch wurdet ihr von außen dann benachrichtigt. Wie lief das ab? Das
0: lief so ab, dass es genau in der Anfangsphase den ersten lauten Knall gab da habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ein Böller, der gezündet wurde. Das ja. äh, erlebt man ja schon mal, irgendwie so Terror und Fußball stand auch damals wirklich überhaupt nicht in einer Verbindung. Das war völlig völlig abstrakt und den Gedankensprung hatte ich jetzt nicht, dass das sowas sein könnte. Wir saßen allerdings auch in der letzten Reihe ganz oben auf der Pressetribüne direkt okay. unterm Dach. Die Spieler haben später erzählt, sowohl die, die auf dem Platz standen, als auch die, die auf der Ersatzbank saßen, dass man die Druckwellen tatsächlich so ein bisschen gespürt hat. Ah. Und wenn man ganz genau hinschaut, Evra hat ganz kurz innegehalten, so für einen Sekundenbruchteil. Der okay. wollte einen Pass spielen, dann gab es diesen lauten Knall. Dann hat er kurz innegehalten, hat ihn dann gespielt. Das Spiel lief normal weiter, dachte mir nichts weiter dabei. Und dann gab es äh, einige Minuten später den zweiten lauten Knall. Mhm. Mhm. Und dann dachte man schon so, oh Gott, was ist, was ist hier los? Was, was geht da vorm Stadion ab? Weil es war schon klar, dass es jetzt nichts im Stadion ist. Hatten dann aber logischerweise auch noch nicht mitbekommen, was da tatsächlich passiert ist. Das ist so Anfang der zweiten Hälfte durchgesickert. Okay. Weil es dann ja auch schlimmerweise... in Paris im Zentrum weiterging. Es gab ja wirklich eine eine Reihe von Anschlägen und das bekam man dann alles mit. Und dann gab es so die ersten Meldungen, dass die zwei Knallgeräusche, es waren ja sogar drei, einer dann in der Halbzeit, den hat man dann nicht so mitbekommen, vor allem als Fernsehzuschauer in Deutschland, dass die auch damit im Zusammenhang stehen. Und dann war relativ schnell bekannt, dass das Selbstmordattentäter waren die eine Eintrittskarte fürs äh, Spiel hatten, fürs Stadion hatten und halt versucht hatten in das Stadion zu kommen, um vor den Augen der Welt das was sie vorm Stadion dann gemacht haben ja. im Stadion zu machen. Also ein unvorstellbar schrecklicher Vorstellung Absolut.
1: ganz ganz schlimm.
0: Zum Glück einen Stadionordner gesehen, was da was da geplant ist, konnte dann zumindest noch verhindern, dass das ganze auf den vollen Zuschauerrängen
1: passiert. Das wurde auch nicht abgebrochen, das Spiel, und auch nicht evakuiert. Man hat ja quasi auch die Zuschauer bewusst nicht informiert, um eine Panik zu vermeiden, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Genau,
0: also in Zeiten von Social Media, von Nachrichtenportalen, von Smartphone in jeder der 80.000 Hosen-Taschen ließ sich natürlich nicht vermeiden, dass sich das nicht nur bei Journalisten, sondern auch bei allen Fans verbreitet. Aber das Spiel lief weiter, genau. Das war relativ skurril, weil irgendwann wusste halt jeder, was gerade in Paris und im unmittelbaren Umfeld des Stadions passiert. François Hollande ist zum Beispiel dann auch abgezischt. Der war dann äh, nicht mehr länger im Stadion.
1: Damaliger französischer Staatspräsident, der es nicht mehr auf dem Schirm hat.
0: Direkt ins Innenministerium. Ja, es passierten dann schon Sachen. Und auch wir haben dann natürlich nicht mehr aufs Spielfeld geguckt, Spiel ging übrigens 2-0 für Frankreich aus. Ich genau, und Chignac.
1: Ja, muss ich auch nachgucken, weil natürlich bei so einem Tag ja, interessiert das es niemanden ist völlig, mehr.
0: Völlig irrelevant und hatten dann auch alle unsere Handys in der Hand und haben telefoniert, auch natürlich dann mit den französischen Kollegen gesprochen, die auch ja. auf der Pressetribüne in der Nähe saßen und natürlich dann besser und schneller informiert waren als wir und haben das sportlich völlig außer Acht gelassen. Ich weiß noch, dass ich damals die Aufgabe hatte, die Einzelkritik zu schreiben, die mhm. Noten zusammen mit den Kollegen zu vergeben. Und das habe ich dann irgendwie immer noch bis zum Ende weiterverfolgt und war da die ganze Zeit am Rumtippen, aber kam mir auch wirklich selten dämlich dabei vor. Und der Artikel ist dann auch natürlich nie ja. erschienen, weil das Sportliche halt, wie gesagt, komplett irrelevant war. Ja, das Spiel lief weiter, auch um eine Massenpanik natürlich zu ja. vermeiden. Und... Die Spieler wussten es halt noch nicht. Also auf dem Platz hatte es sich halt äh, nicht wirklich rumgesprochen, wie auch. Und als das Spiel zu Ende war, sind die Spieler in die Katakomben. Und dann gab es ja diese Bilder, dass wirklich tausende Zuschauer auf dem Rasen waren. Also es wurden dann einige Stadionausgänge geöffnet, die Zuschauer strömten raus. Und viele sind aber dann auch auf den Platz gerannt. Entweder, weil die halt vielleicht auch Angst hatten, sich ja, in, in die Schlange zu stellen, ja. und weil die sich dann vielleicht auch da auf dem großen Platz in der Mitte des Stadions am sichersten gefühlt haben. Aber da war dann, ja, diese ganz gruselige und komische Stimmung? Ganz merkwürdige Stimmung hier nach dem Länderspiel Frankreich Deutschland über das Ergebnis spricht hier natürlich niemand. Stattdessen weiß niemand so recht, was er machen soll. Hinter mir im Stadion Innenraum auf dem Rasen, auf dem eben noch gespielt wurde, sind tausende Fans, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Ganz komische Atmosphäre hier, sehr beängstigend. Wie viel Tote, wie viele Verletzte, wie viel. Sachen, hier passiert sind, das wissen wir auch alles nicht genau. Deswegen möchte ich dazu auch nichts sagen. Keine konkreten Zahlen nennen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Zum Glück keine Massenpanik. Also es ist wirklich nach wie vor bemerkenswert, Absolut. wie ruhig damals wirklich alle geblieben sind. Obwohl natürlich sehr viele Leute, auch ich, riesengroße Angst hatten. Ne? Man wusste einfach nicht, was ja. man machen soll. Ich weiß noch, wie wir dann direkt nach dem Spiel auch so routinemäßig dann in die Stadionkatakomben kommen wollten, in die Interviewzone und dann irgendwie mit den Spielern uns unterhalten wollten. Und dann waren wir da auf so einer Treppe mitten im Stadion und dann schrie plötzlich jemand, stopp, stopp, Terroristen, Terroristen. Und es gab auf eh das Gerücht schon, dass die Terroristen, ja, ja genau, ja. Aber das, das versteht man dann ja auch, wenn man, wie ich, kein Schulfranzösisch hatte. Und äh, gab auch eh schon das Gerücht, dass die Terroristen im Stadion sich aufhalten. Und da hatte ich blanke Panik. Und ich bin halt wieder sofort. hochgesprintet mit vorstellen. den anderen und haben uns dann wieder auf die Pressetribüne gestellt, die halt von Ordnern auch notdürftig abgesichert war und hatten halt damals dann vom DFB auf die klare Anweisung oder Empfehlung bekommen, uns äh, auf der Pressetribüne weiterhin aufzuhalten. Da hatten wir dann auch, und das meinte ich auch eben mit der Vermischung von beruflichem und privatem, haben wir natürlich einerseits recherchiert haben Informationen für die diversen Artikel hier nach Berlin in die Bildzentrale gegeben. Aber hat natürlich auch ständig unsere Familie dran, unsere Klar, Eltern dran. Die, die wollten sich wissen, wie es euch unglaublich geht. unglaublich Sorgen gemacht haben, die das Spiel im, im, im Fernsehen verfolgt haben. Und sich dann gedacht haben, oh Gott, mein Sohn, mein Mann, mein Vater ist da im, äh, im Stadion. Was ist denn da bitte für eine Scheiße los? Ne? Und ja. Und dann... Ja war man halt wirklich einerseits selber ängstlich und war dann trotzdem bemüht, irgendwie die Leute am Telefon zu beruhigen und waren dann lange Zeit bis nach Mitternacht auf dieser Pressetribüne. Krass. Wo ich mich aber auch wirklich überhaupt nicht sicher gefühlt habe. Also es gab, wie gesagt, immer wieder das Gerücht, dass Terroristen im Stadion unterwegs sind. Konnte natürlich auch nicht widerlegt werden. Und irgendwann wurden wir dann dann doch in in den Pressebereich geführt des Stadions, der dann auch abgeriegelt war. Da hat man sich dann ein bisschen sicherer gefühlt. Auch da haben wir dann noch einige Stunden verbracht. Zeitgleich war die Mannschaft auch die ganze Zeit im Stadion. Genau, die durften ja
1: nicht ins Hotel. Die haben da ja sogar übernachtet dann im Stadion.
0: Genau, es gab zunächst die Planung, die Mannschaft ins äh, Hotel zu fahren. Ich meine, so ein Hotel kann man im Zweifel dann auch noch besser absichern als ein riesengroßes Stadion, Stade de France, das ist französische Nationalstadion. Aber die Fahrt, die hätte knapp 30 Minuten gedauert und My die yeah. wurde als zu gefährlich äh, ja, eingeschätzt. Eingestuft. Ich weiß noch, dass der Mannschaftsbus dann trotzdem zum Hotel fuhr, allerdings ohne Spieler. Also es waren dann ein paar... DFB-Leute, die zum Beispiel die Pässe der Spieler geholt haben und die wichtigsten Gepäckstücke äh, von Spielern und Betreuer-Team geholt haben. Aber die Spieler blieben in der Kabine, haben sich da verschanzt und das waren halt natürlich nicht nur die Spieler, sondern insgesamt 60, 70 Menschen aus dem DFB-Umfeld auch. Und auch die französischen Spieler waren zwischendurch dabei, haben zum Beispiel ja, Isomatten vorbeigebracht, Yogamatten vorbeigebracht, wo man sich dann auch mal irgendwie
1: hinlegen, hinlegen
0: konnte. konnte. Ansonsten gab es einen großen Fernseher in der Kabine und da lief logischerweise nicht die Zusammenfassung des Spiels, <lacht> sondern äh, <lacht> ja. die Nachrichtensender wurden da ja. live in die Kabine übertragen. Ja, das war, war auch in der Kabine dann, so wurde es uns später von den Spielern geschildert, eine wirklich sehr, sehr blöde Atmosphäre und die ging halt die ganze Nacht durch, weil die Spieler dann halt erst morgens das Stadion verlassen haben.
1: Bist du denn dann noch aus dem Stadion raus? Ich kretsch jetzt mal dazwischen, also du hast nicht im Stadion, oder ihr Reporter oder Journalisten habt nicht im Stadion geschlafen?
0: Nee, genau, wir sind dann irgendwann aus dem Stadion raus, sind wir zu einem Reisebus gebracht worden vom DFB, Wir sind damals immer mit dem DFB-Reisebüro gereist. Das heißt, die deutschen Journalisten waren üblicherweise dann eine Truppe, die irgendwie dann zusammen vom, vom Hotel zum Stadion gebracht wurde oder zu Pressekonferenzen oder zu Trainingseinheiten, sind dann zu diesem Bus gebracht worden. Und ich weiß, dass auch dieser kurze Fußmarsch zum Bus, lass es zehn Minuten gewesen sein, extrem gruselig war. Da gab es dann ja. irgendwie die Gerüchte, dass da Gasbomben installiert waren auf dem Weg und ich habe mir hab, nur
1: in die Hose gemacht. Ja, ja, das genau. ist, ich das das auch ist so eine Situation kennt man ja nicht. Ja. Gott sei Dank. Aber genau. das, ist, das ist wirklich dann. Es geht jetzt um dein Leben. Ja, genau. Es geht es war, um dein
0: Leben. Es war mitten in der Nacht und ja. irgendwie auch Menschen leer dann schon und Boah. das war einfach Scheiße. Und dann saßen wir in dem Bus, in dem die Beleuchtung auch nicht angestellt wurde, damit man von außen nicht sieht, dass da, dass da viele, viele Menschen drin sind, wurden dann in unser Hotel gebracht. Ja, da war natürlich an Schlafen auch überhaupt nicht zu denken. Ja, das ganze Ausmaß war da ja auch noch nicht klar. Man, man wusste dann mittlerweile über 100 Tote in Paris, ja. mehrere hundert Verletzte, größtenteils schwer Verletzte. Man konnte es einfach nicht fassen. Und der, der Fußball- wir sind als Sportreporter hin, war komplett in den Hintergrund gerückt und befanden uns da mitten in einem ja, Horror-Szenario, das kein Szenario war, sondern die, die Wirklichkeit, das gerade weltweit verfolgt wird.
1: Ich kann es auch nochmal, ich habe mir nochmal sogar die einzelnen Punkte rausgesucht. Also insgesamt waren es am Ende dann 130 Tote, mehr als 350 Verletzte und das fing alles zwischen 21:19 Uhr war die erste Explosion am Stadion, bis 21:53 Uhr nochmal Rue de Tremis. Und die meisten von euch auch werden sicherlich noch dieses Massaker, dieses Gewehrfeuer mit der Geiselnahme und der Explosion im Konzertsaal Bataclan im Gedächtnis haben, weil allein da sind über 90 90 Tote, also die auch die Zahlen wieder gestern rausgesucht habe, Dete, Ich weiß natürlich mhm. auch genau noch, wo ich war. Ich saß zu Hause. Meine Frau kam dann plötzlich, mhm. hatte gesagt. So, ich, ich sehe hier über Twitter was und dann da hatten die Nachrichtensender noch gar nicht berichtet und dann saßen wir da und haben das verfolgt und das ist einfach ganz 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 schlimm. Auf jeden Fall ein ganz ganz schlimmer Tag, nicht nur für Paris, sondern auch natürlich da auch als Europäer und das das war echt krass und ja, aber entschuldige, ich habe dir unterbrochen, mit dem Bus seid ihr dann ins Hotel gefahren, zappenduster. Genau, und waren dann, dann
0: da irgendwie auch kurz auf den Zimmern, wollten aber auch dann wirklich so beisammen sein und nicht jetzt unbedingt alleine sein. Und sind dann früh morgens auch wieder in Absprache mit dem DFB zum Flughafen gefahren. Die Mannschaft in zwei unauffälligen Bussen.
1: Da gab es dann noch so ein bisschen so ein Ablenkungsmanöver.
0: Ja, genau, da ist dann wieder auch der offizielle Mannschaftsbus, wo ja auch dann überall groß die die Nationalmannschaft oder damals schon die Mannschaft draufgeklebt war. Der ist ist zum Flughafen vorgefahren sozusagen, allerdings auch vor allem mit Gepäck an Bord und mit keinem Nationalspieler. Und die Mannschaft wurde in zwei unauffälligen, ganz normalen Bussen zum Flughafen gefahren und wir eben in unserem Journalistenbus. Und ich erinnere mich noch, das Flugzeug indem wir dann später zusammen mit den Spielern Richtung Frankfurt abgehoben sind. Das stand ganz weit äh, außerhalb, ganz mhm. weit entfernt vom Flughafengebäude und ganz weit entfernt von möglichen Terrorzielen. Ja, Charles de Gaulle
1: ist ja auch schön groß. Das ja. ist ja der größte ja. äh, Flughafen in Paris ich, und Frankreich.
0: Ja, genau. Und da war ich wirklich sehr froh, als wir da im Flugzeug saßen, ich weiß noch, in der Reihe hinter uns war, glaube ich, Lukas Podolski, der dann auch später nochmal gesagt hat, es war eine unruhige Nacht, wir alle hatten Sorgen und ich war dann wirklich froh, als dieser Flieger abhob
1: ja glaube Als
0: wir Paris und Frankreich verlassen hatten und ja, das war, das war einfach Horror und unendlich viele Gedanken gemacht, was hätte da passieren können und ja. Also was hätte mir da passieren können, weil passiert ist ja auch so ganz Schlimmes für ganz, ganz viele Menschen und Familien. Ich weiß noch, griez hatte damals große Sorge, weil er wusste, dass seine Schwester im Bataclan, den du eben kurz erwähnt hast, diesem Musikclub, dem Konzert war, der ist nichts passiert. Andere Spieler hatten aber dann schon Verwandte, entfernte Verwandte unter den... Den Opfern und einfach einfach schrecklich alles und ein ein furchtbarer Tag. Und es ging dann ja noch weiter. Dann
1: äh, war man ja wieder in
0: Deutschland und es stand, ich glaube, drei Tage später das nächste Freundschaftsspiel, letzte Länderspiel des Jahres an gegen Holland in In Hannover. Hannover. Und da entschied man sich dann, Sport und Politik gemeinsam, dafür, dieses Spiel stattfinden zu lassen. Als Zeichen auch gegen den Terror. Wir lassen uns davon dieses Spiel und überhaupt den Spaß am Fußball nicht nehmen. fandest du auch richtig, die ja, Entscheidung? Also ich kann es
1: ich, ich nachvollziehen, ist eine mutige Entscheidung, aber eine gute Entscheidung. Fand
0: ich richtig. Äh, Spieler, die damals Angst gehabt hätten, hätten jetzt auch nicht spielen müssen und nee, ich fand das richtig, weil ich mich auch gefragt habe damals, wenn man das Spiel jetzt ausfallen lässt, wie geht das dann weiter? Darf dann die Bundesliga nicht mehr stattfinden? Muss die Champions League abgebrochen werden? Ja. Kann dann in Frankreich im Sommer überhaupt die EM durchgeführt werden? Und äh, ja. ja, ich glaube, das hätte eine ziemliche Kettenreaktion mit sich gebracht, wenn man dieses Spiel sofort abgesagt hätte.
1: Genau, weil es wurde, es wurde dann dann trotzdem ja abgesagt. abgesagt.
0: Genau. Weil es auch da eine ja, Gefahrenlage gab. Es gab Hinweise auf einen geplanten Sprengstoffanschlag. Ich weiß noch, wie ich da knapp anderthalb Stunden vom Anpfiff am Stadion war. Und ich hatte mich bewusst jetzt nicht irgendwie schon in den Pressebereich begeben, um irgendwie noch ein lecker Käffchen zu trinken, sondern war dann wirklich da so in der Nähe der ganzen Polizisten, die natürlich in deutlich größerer Anzahl zugegen waren als sonst bei so einem Länderspiel in Hannover.
1: Na klar, weil ja in Paris diese schlimmen Terroranschläge waren. Genau, dürfen, Tage ja.
0: zuvor. Hab dann zufällig, ich wollte ein kurzes Video drehen für, für Bild.de, für unseren Twitter-Account. Ich habe dann zufällig gefilmt, wie die Polizei über Lautsprecher bekannt gibt, dass das Spiel abgesagt ist. Es tut mir leid, aber das Spiel ist kurzfristig abgesagt worden. Nein. Es ist. Bleiben Sie bitte ruhig. Es ist keine Gefahr, im. Anmarsch oder sonst irgendwas. Gehen Sie einfach ganz normal nach Hause. Und konnte dann diese Neuigkeit sozusagen als erster verbreiten. Ja. Ja, dann war natürlich sofort wieder kompletter Schock. Was ist hier los? Was ist jetzt Nicht äh, schon wieder vielleicht? Auch. Nicht schon wieder. Oh Gott. Ja, sind dann noch ein bisschen am Stadion geblieben. Auch da zum Glück keine Massenpanik. Zigtausende Fans ganz ruhig sich vom Stadion entfernt. Einige waren ja auch schon drin. Trotzdem natürlich dann das Thema und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diesen unrühmlich berühmt gewordenen Satz vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der
1: ah, dann, äh, was sie beun- mit beunruhigen und genau Wissen kommt jetzt der, Ich, du hast ihn bestimmt nochmal wortwörtlich da, ich habe nicht mehr wortwörtlich. wollte das alles
0: nicht näher begründen, warum das jetzt abgesagt wurde und sagte dann den Satz, ein Teil dieser Antworten würden die Bevölkerung verunsichern. Genau. Ja, und eben dieser Satz hat natürlich ja. für maximale Verunsicherung gesorgt, weil sich natürlich jeder gefragt hat, was weiß der ja. und ja. was ist da jetzt passiert oder was, Wurde was, was verhindert? kann hier eventuell noch passieren und ja, ja das war, war wirklich ein, eine sehr traurige Zeit in der man wirklich überhaupt nicht über den Fußball gesprochen hat, sondern nur über Gefahren und unter was für Bedingungen können jetzt große Fußballspiele oder auch kleinere Fußballspiele
1: ja überhaupt noch, noch stattfinden? Es
0: gab immer unglaubliche Sicherheitskontrollen. Weiß Puh. noch, wie dann im März die nächsten Länderspiele waren, unter anderem in München und Berlin gegen Italien und England müsste das gewesen sein und wir dann Völlig zu Recht natürlich, äh, ewig durchgecheckt wurden, unsere Taschen kontrolliert wurden, viel mehr als vorher. Ja, zum Glück aber die EM dann stattfand, ohne vergleichbare schreckliche Erlebnisse. Aber man natürlich immer daran gedacht hat. Also, ich weiß noch, wie ich dann ja, das kriegst nicht der das zum ne? ersten Mal ins Stade de France wieder gegangen bin. War wahrscheinlich ja, sehr, nicht sehr komisch. Ja. Hatte. Es war dann zum Glück nicht kalt und dunkel und düster und gruselig wie an dem. Novemberabend, sondern Hochsommer in Frankreich und alles bunt geschmückt wegen der EM und dann äh, konnte man das irgendwann auch ausblenden und dieses Turnier verfolgen, bei dem wir ja meiner Meinung nach die spielstärkste Mannschaft hatten, (lacht) aber im Halbfinale dann ausgeschieden sind. Unter anderem durch ein sehr unglückliches Handspiel von Basti Schweinsteiger im Strafraum
1: und dann ausgeschieden sind. Darf ich dich fragen, wie hast du das persönlich verarbeitet, diese Terrornacht von Paris? Also ich meine, jeder Mensch geht ja anders damit um. Ja. Bei manchen, sag ich mal, reicht Zeit. Manche suchen sich dann auch einen Psychologen, was ich alles absolut nachvollziehen Total. kann, weil es ist eine unfassbare Ausnahmesituation. Total. Und ja, wie, wie bist du damit umgegangen in den, oder wie lange hat das auch gedauert vielleicht, wo du gesagt hast, so ja, jetzt habe ich das halbwegs verarbeitet. Ja. Ich weiß ja, gar nicht, ob man das jemals komplett irgendwie quasi runterkippen lassen kann. Ich konnte das zum Glück verarbeiten. Und ah, alles äh, gut. habe mich jetzt nicht
0: eingeschränkt gefühlt in meinem Handeln. Ich habe jetzt nicht irgendwie größere Menschenansammlungen oder U-Bahn-Fahrten oder so vermieden. Das war dann zum Glück relativ schnell wieder passé. Aber so diese Tage rund um diese zwei Spiele, die waren schon hart. Und Glaube ich.
1: Werde äh, ich, werd ich
0: logischerweise nicht vergessen.
1: Denkst du dann immer dran, so wie jetzt, wenn wieder November ist und sich das jährt? Also denkst du jedes Jahr dran oder nee, gar nicht? Nee,
0: nee. Okay. Also das wäre jetzt, wär jetzt gelogen. Da denke ich jetzt nicht jedes Jahr dran. Konnte das dann für mich gut und schnell verarbeiten. Weiß aber wirklich noch, wie froh ich war, als damals der Flieger abhob ja. mit der Mannschaft, mit uns Journalisten. Ja, ich jetzt dann sind wir hier raus Jetzt ja. geht zurück nach Deutschland, ab nach Frankfurt und dann mit dem Zug weiter nach Berlin.
1: Ah, krass. Ja. Also, ja, das möchte man nicht tauschen. Äh, nee. Bin natürlich so froh, dass du herausgekommen bist. <lacht> das ist einfach, ja, wirklich, wirklich krass gewesen. Und das war ja dann auch wochenlang noch Thema. Und ihr Zuhörer erinnert euch sicherlich auch noch dran, dass eben genau das, was Dete eben gerade angerissen hat, dass es noch ganz eben oft darum ging, kann man noch zu einem Fußballspiel, was macht man, was macht man nicht, man kann diesen, sorry, scheiß Terroristen jetzt ja auch nicht nachgeben. Ich meine, die Frage stellt man sich ja immer, ne? wenn was krasses ist. Ich meine, wir hier als Berliner, ne? der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt, ne? da denkt man auch so, ja, gehe ich jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt oder gehe ich nicht? Ganz ehrlich, ich bin dann auch relativ schnell wieder gegangen, weil mhm. ich dachte so, nee, von denen lasse ich mich nicht unterkriegen. Mhm. Ich gehe jetzt einfach hin. Man hat sich zwar schon ein bisschen komisch gefühlt und da ging es mir schon komisch und bei dir war das wahrscheinlich mal eine Million mein Gefühl. Also echt, ich ja. kann es mir nicht nicht ausdenken ja. und Deine Familie ist sicherlich auch sehr froh gewesen, dass du in einem (lacht) Stück wieder zurückgekommen bist. Sie waren froh. Ja. Super, Dete, vielen Dank. Heute ein ernstes Thema, aber gehört auch dazu, also überraschend, was du alles schon erlebt hast. Richtig, richtig krass. Und vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den Stammplatz und auch unsere Hörer und Hörerinnen natürlich teilhaben hast lassen. Vielen Dank. Ich
0: danke dir und euch. Ciao, ciao.
1: Ciao. Wer sich für das Thema interessiert, es gibt einen französischen Film. Aus diesem Jahr trägt den Titel November und beschäftigt sich mit den Anschlägen von Paris. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der hat ganz gute Rezensionen bekommen. Ich bin Chris Höp und trotz der schweren Kost heute im Podcast wünsche ich euch wie immer eine schöne Fußballwoche. Stammplatz